0: RCF Quand je serai grand, Philippe Lansac. 1919, un bistrot du quartier Montparnasse dans le 14e arrondissement de Paris. Il est 20h. La salle à manger est déjà bondée, enfumée. Slalomant entre les nappes à carreaux rouges et blancs, les garçons en costume sombre jonglent avec les assiettes d'andouillettes à la moutarde, de bœuf bourguignon et de gratin dauphinois. Le Beaujolais coule à flot dans les verres ballons et les éclats de rire ponctuent les conversations animées. « C'est promis juré, j'arrête de jouer !» crie une voix au-dessus de la mêlée. Non, ce n'est pas un moustachu à casquette de feutre qui hausse la voix, mais une jeune fille de 23 ans, les cheveux ébouriffés et le sourire espiègle. Elle s'appelle Adrienne, Adrienne Bolland, réunie avec des amis qui, comme elle, partagent le vice des courses de chevaux. Sa jument préférée, Marinette, sur laquelle elle avait parié ses derniers deniers, n'a pas gagné. « Cette fois, c'est fini, » renchérit Adrienne. « Je n'irai plus aux courses, je vais faire de l'aviation. » lance-t-elle à la cantonade comme un nouveau pari à la vie. Un pari qu'elle mènera jusqu'au bout, puisque Adrienne Bolland deviendra une des plus grandes pionnières de l'aviation française et surtout la première femme, ou plutôt le premier pilote de l'histoire, homme et femmes confondus, à traverser la cordillère des Andes en avion. Espiègle et intrépide, elle l'a toujours été, Adrienne toute petite déjà, à Arcueil, en banlieue parisienne, où se trouve la maison familiale, cette petite dernière de sept enfants est un véritable garçon manqué. Malgré sa santé fragile et au grand âme de sa maman, issue d'une riche famille belge, elle court les bois en permanence, grimpe aux arbres et escalade les murs des propriétés du quartier. À l'école, ses professeurs en bavent tant elle est indisciplinée. Rêveuse aussi, a-t-elle déjà des rêves de voyage, d'aventure son père Henri lui a peut-être transmis ses gènes, lui qui travaillait aux éditions Hachette comme écrivain-géographe et participa à la création des fameux guides bleus, les guides de voyage. Les gènes de l'indiscipline aussi, puisque avant sa naissance, son père est accusé et condamné dans une affaire politico-financière obscure qui l'oblige à s'exiler à Guernesey, une île anglo-normande, pour échapper à la justice française. Mais un papa qui meurt subitement alors qu'elle n'a que 14 ans, laissant son épouse dans une situation financière plus que délicate. Adrienne cherche donc rapidement à être autonome financièrement, ce qui signifie chercher du travail. Là encore, ce n'est pas du tout du goût de sa maman qui souhaiterait l'avoir épousé un riche mari, comme toutes les jeunes filles de bonne famille de l'époque. Mais ce n'est pas ce qui va arrêter Adrienne, au contraire. Un malheur n'arrivant jamais seul, c'est la première guerre mondiale qui éclate quelques années plus tard. Mais avec elle, c'est aussi un nouveau monde qui se révèle, celui de l'aviation, qu'Adrienne découvre en levant la tête comme tous les Français, mais aussi grâce à son frère de dix ans, son aîné, qui a commandé la base aérienne et maritime de Katouba en Tunisie pendant la guerre. Là-bas, il a appris à piloter et a même eu l'occasion de voler plus de 300 heures en patrouille. Adrienne est fascinée. Elle, qui a déjà commencé à apprendre à conduire une voiture et s'intéresse à la mécanique, ne rêve plus que d'une chose, devenir pilote d'avion j'ai connu Mimi, j'ai voulu l'épater, oui mais pas riche alors que faire lui offrir des bijoux il n'y faut pas songer et c'est pas ça que les femmes préfèrent maintenant elles sont au sport vous devinez ça? alors avec très peu d'argent ce que j'ai depuis quelques temps oh, pour promener Mimi, ma petite amie Mimi et son jeune frère Toto j'ai une auto je l'ai payé 300 balles chez monsieur Hannibal le marchand d'occasion alors, la puis... alors lorsqu'elle lance le pari de se lancer dans l'aviation au milieu de ce bistrot de Montparnasse avec ses amis, ce n'est pas qu'un coup de bluff, c'est presque une décision réfléchie. La réalité, voire la providence, lui donneront raison, car un homme assis à une table voisine et qui l'a entendu l'interpelle. Il a des amis haut placés qui travaillent dans l'aviation et qui cherchent des futurs élèves pilotes et lui propose d'en faire partie. Il lui tend sa carte et lui demande de le rappeler dans trois jours pour lui communiquer si elle est partante ou non. Autant vous dire que cette décision est vite prise et que ce n'est pas les remontrances de sa famille et notamment de sa maman qui vont la retenir. D'autant que cette formation est entièrement financée par le gouvernement français, qui a offert une prime aux dix premiers élèves pilotes d'après-guerre. A l'époque, l'école de pilotes de référence est celle des frères Caudron, des pionniers de l'aviation basés au Crotois, dans la Baie-de-Somme. Inspiré par le tout premier vol motorisé, réalisé en 1903 par les frères Wright en Angleterre, René et Gaston Caudron ont fondé dès 1909 l'association Aéroplane Caudron Frères, et ils se mettent à fabriquer des biplans monomoteurs en toile. En 1910, René Caudron est le premier pilote à se poser au Touquet. Et deux ans plus tard, les deux frères créent le premier hydravion du monde, puis la première école de pilotage du monde. Mais en décembre 1915, Gaston s'écrase lors d'un vol d'essai. René poursuit donc seul l'aventure qui se transforment en réussite industrielle et commerciale, car ces modèles Caudron G3 de 80 chevaux connaissent un vrai succès pendant la Première Guerre mondiale. Ils s'avèrent très maniables pour les missions de reconnaissance, et le gouvernement français en commande donc par centaines. En 1918, ce sont plus de 2500 caudrons G3 qui ont été vendus en France, en Angleterre et en Italie. Alors quand René Caudron voit débarquer au Crotois une jeune fille de 23 ans qui veut apprendre à piloter, il accepte tout de suite car il se dit que cela peut lui faire une bonne publicité pour exporter. <muches> C'est en novembre, le 16 novembre 1919, qu'Adrienne Bolland arrive au Crotoy. Convoquée à l'hôtel de la Marine, PC des aviateurs, où elle s'attend à trouver des pilotes élégants en blouson et casque de cuir, elle déchante un peu lorsqu'elle se trouve nez à nez avec deux barbus habillés en chandail troué, les mains noires de cambouis qui l'accueillent de manière bourrue. Mais elle s'adapte tout de suite à l'ambiance. Elle prend ses premières leçons de pilotage, une dizaine d'heures. Son moniteur est un peu rustre, mais c'est un type extraordinaire. Il lui fait rentrer le métier à coup de gueule et de tape dans le dos. Il ne la traite pas comme une femmelette et Adrienne aime ça. Rapidement, la jeune parisienne se révèle une élève particulièrement douée. Deux mois à peine après son arrivée, elle passe son brevet de pilote et Caudron, qui a toujours de bonnes intuitions, l'embauche immédiatement. Pendant plusieurs mois, elle réalise des convoyages pour livrer les avions neufs à des clients dans toute la France. Mais rapidement, elle se lasse. Elle a bien d'autres ambitions, Adrienne. Elle se fixe d'ailleurs très vite un objectif de taille. Être la première femme à traverser la Manche en avion de la France vers l'Angleterre. C'est le fameux blériot qui a réalisé cela dix ans plus tôt. Et une Anglaise, Harriet Kimby, l'a déjà fait dans l'autre sens en 1912. Très rapidement, cet objectif devient une véritable obsession. Seul détail, il lui faut un avion à elle pour cela. Elle en parle à son patron et René Caudron, qui est intéressé car il se dit que cela lui ferait une bonne publicité pour vendre ses appareils au Royaume-Uni, accepte de lui offrir un avion mais pose pour cela une seule condition, qu'elle réussisse à réaliser un looping. Rien de tel qu'un pari pour motiver Adrienne qui, dès le surlendemain, non seulement réalise un looping devant les yeux médusés de René Caudron, mais six d'affilée. Promesse tenue, le Caudron G3 ABEW est donc désormais à elle. Quelques semaines plus tard, le 25 août 1920, Adrienne est sur le départ pour traverser la Manche. Tout est prêt. Mais au dernier moment, coup de théâtre. Ayant appris juste avant le décollage que de très bons amis pilotes se réunissent le soir même à Bruxelles pour faire la fête, elle change d'avis et de cap et, sans prévenir personne car elle n'a pas de radio, se dirige non pas vers Londres mais vers la capitale belge. Là, elle retrouve ses amis, s'amuse toute la nuit et loge à l'hôtel au frais de son patron. Le lendemain matin, la tête encore embrumée par une soirée bien arrosée, la dame de chambre lui apporte son petit déjeuner avec le journal du jour, qui titre en une Une aviatrice perdue dans la Manche. S'étonnant tout de même un peu qu'une autre femme ait tenté la traversée en même temps qu'elle, Adrienne rejoint tranquillement le terrain d'aviation où ses amis l'attendent affolée. « Et tout le monde te cherche, Adrienne Et ton patron a appelé dix fois l'aérodrome !» C'est un René Caudron foudrage qui décroche. Après 24 heures d'inquiétude où il l'a cru noyée au fond de la mer. 24 heures que les gardes-côtes la recherchent Après une bonne mise au point téléphonique, Adrienne rentre au crotois. Huit jours plus tard, elle décolle vers l'Angleterre dans une brume à couper au couteau. Et malgré une panne de moteur, réussit la traversée et fait l'honneur de la presse pour une bonne raison cette fois. « Il a pas d'erreur, je suis de Paris !» En octobre, elle est l'unique femme à piloter au meeting aérien de Buc, près de Versailles. Là, elle rencontre tous les as de l'aviation du moment qui lui parle notamment des macchabées de la Cordillère des Andes, tous ces pilotes qui sont morts en échouant à franchir en avion la fameuse chaîne de montagnes d'Amérique du Sud. Voilà donc un nouveau défi qui se présente à Adrienne, auquel elle ne peut résister. Une aventure incroyable que je vous raconterai dans le prochain épisode de « Quand je serai grand ».